0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Kanye West hat mich enttäuscht. Ich muss mich bei OT Genesis entschuldigen. Und genau das sollte Justin Bieber bestenfalls auch bei Waddy Witch machen. Wieso? Das erkläre ich euch jetzt. Also, what's happening? Roddy Witch hat in der letzten Woche die Schlagzeilen dominiert und dabei hat er selbst nicht mal wirklich was gemacht. Es fing damit an, dass ein gewisser Justin Bieber mit der Single Yummy sein Comeback feierte und damit das erste Mal seit vier Jahren eine Single droppte. Allein deswegen konnte man eigentlich davon ausgehen, dass Yummy am Ende der Woche auf Platz 1 der Billboard Charts einsteigen wird. Das Team von Justin und er selbst wollten aber anscheinend auf Nummer sicher gehen und pushten die Single, wo sie nur konnten. Gleich mehrere Musikvideos wurden zu dem Song released und Justin selbst spamte seine Follower auf Instagram voll. Nach ein paar Tagen wurde dann aber bekannt, dass es ein Duell um den Platz an der Sonne geben wird zwischen Roddy Riches Song The Box und Justins Yummy. Und dann wurde es eklig. Justin postete quasi eine Anleitung dazu, was die Fans alles machen sollen, damit Yummy auf die Eins geht. Unter anderem sollten die Fans den Song mehrfach kaufen, Und während sie schlafen, den Song einfach auf Spotify und Co. durchlaufen lassen. Zwar löschte er den Post ziemlich schnell danach wieder, aber das Internet vergisst bekanntlich nie. Viele waren der Meinung, dass das gerade von einem Riesenkünstler wie Justin Bieber ein richtig schlimmes Verhalten ist und so startete aus der Bewegung Hashtag StreamYummy mehr oder weniger eine Gegenbewegung aus Menschen, die JB es nicht gönnten, durch diese Aktion die Charts zu manipulieren und die Eins zu bekommen. Und tatsächlich, am Ende war es Roddy's Song, der auf der Eins stand. Gleichzeitig war das auch Roddy's erste Nummer Eins in seiner Karriere, das ist natürlich sehr schön für ihn. Vor allem gegen einen Megastar wie Justin Bieber, der auch noch mit unfairen Taktiken kämpfen wollte. Aber viel wichtiger ist, was er damit gezeigt hat. Auch im Jahr 2020 ist es noch möglich, mit einem Song auf Platz 1 zu gehen, ohne ein mit Stars gefülltes Musikvideo, eine Dance-Challenge oder unzählige Remixe zu haben. The Box ist auf die 1 weil es einfach ein guter Song ist. Und das hat seinen Grund. Roddy postet bewusst nicht viel auf Social Media, weil er weiß, dass viele der neuen Künstler durch Instagram und Co. zwar viel Aufmerksamkeit erregen, aber dann keine guten Songs abliefern. Roddy konzentriert sich lieber auf seine Zeit im Studio und darauf, gute Musik zu kreieren und genau das zahlt sich aus. Ein wichtiges Signal meiner Meinung nach an die jungen Künstler da draußen. Gute Musik schafft es auch alleine an die Spitze, Faxen auf Social Media sind nicht immer vonnöten. Deswegen heißt diese Folge auch Roddy Rich ist ein Star, genau weil er für mich das jetzt seit diesem Moment ist. Übrigens ist auch sein Album jetzt nochmal auf Platz 1 der Charts gegangen, womit er gleich einen neuen Rekord gebrochen hat. Sein Debütalbum Please Excuse Me For Being Anti-Social ist das erste Rap-Debüt seit 15 Jahren, das auf der 1 eingestiegen ist, dann nicht mehr auf der 1 war und dann Wochen nach dem Release wieder auf die 1 gegangen ist. Dem Letzten, dem das gelungen ist, The Game. Roddy könnte also eine ähnlich lange Karriere wie ihm bevorstehen. Neben diesen zwei persönlichen Siegen konnte er noch einen dritten in der vergangenen Woche einfahren. Im August letzten Jahres wurde Roddy festgenommen, weil er angeblich seine damalige Freundin geschlagen hatte. Er wurde schnell wieder freigelassen, aber ein Gerichtsverfahren gab es trotzdem. Jetzt wurde die Klage aber wegen unzureichenden Beweisen fallen gelassen. Und eine Nachricht gab es noch zu Roddy diese Woche. Ja, ich habe euch gesagt, dass er den News beherrscht hat. Und zwar machte ein Zitat von ihm die Runde, welches ich nur unterschreiben kann. Er nannte Future und Young Thug als seine musikalischen Inspirationen und darauf angesprochen, was mit Tupac und Biggie ist, meinte er nur, dass er 1998 geboren wurde, nachdem die beiden starben. Deswegen rappt er, wie er rappt. Thugger und Future waren der Soundtrack für sein Leben, nicht Tupac und Biggie. Und das aus dem ganz einfachen Grund, dass er zu einer anderen Zeit aufgewachsen ist, in der Tupac und Biggie einfach nicht mehr so präsent waren. Wie gesagt, dem kann ich nur zustimmen, die neue Generation von Rappern und Fans mit eingeschlossen hier ist mit einem anderen Hip-Hop aufgewachsen, als es die frühere Generation tat. Klar, kann und sollte man sich mit den früheren Zeiten beschäftigen, aber es ist logisch, dass sich junge Menschen eher an neuerer Musik orientieren. Und sowieso, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also nächstes Mal nicht beschweren, wenn mal wieder ein Rapper oder ein Fan nicht Tupac oder Biggie als einen seiner Lieblingsrapper bezeichnet. Welche Musik in der vergangenen Woche gedroppt wurde, könnt ihr euch jetzt auf der Instagram-Seite von WhatsApp anschauen. Gebt dafür einfach bei Instagram what, also W-H-A-T-S-H-A-T-N-I-N-P-C ein und schon findet ihr die Seite. Hier im Podcast erzähle ich euch jetzt nur noch, was uns die Rapper so an Veröffentlichung versprechen und da können wir direkt mit Cota the Friend anfangen. Der aus Manhattan stammende Newcomer veröffentlicht am 20. Januar nämlich sein nächstes Projekt Lyrics to Go Volume 1. Das Volume 1 verrät natürlich schon, dass das nicht alles ist, denn Cota will mit Lyrics to Go eine Albumserie veröffentlichen. Wann der nächste Teil kommt, weiß man noch nicht. Ebenfalls nicht genau weiß man, wann Jo Gottis nächstes Album kommt. Gotti hat nur gesagt, dass es noch im Januar erscheint. Wir sind gespannt. Übrigens setzt sich Gotti aktuell mit Jay-Zs Firma Rock Nation für die Gefängnisinsassen in Mississippi ein. Die beiden Rapper haben zusammen für bessere Konditionen in Gefängnissen in dem Staat geklagt, weil seit Dezember bereits mindestens fünf Personen dort wegen den unmenschlichen Bedingungen gestorben sind. Thundercat kehrt am 3.4. mit seiner neuen Platte It Is What It Is zurück. Für uns interessant, weil der Funkmusiker immer wieder mit Rappern zusammenarbeitet. Bisher gehören dazu schon Leute wie Danny Brown, Mac Miller und Kendrick Lamar. Mit seinem neuen Album gesellen sich dann noch Lil B, Ty Dolla Sign und Childish Gambino aus dem Hip-Hop dazu. Es gibt mal wieder ein Update zum nächsten Playboy-Carty-Album. In einem Interview meinte Kati nämlich, dass Whole Lotta Red ganz sicher 2020 rauskommen wird. Na, hoffen wir es mal. Übrigens möchte er mit dem Album beweisen, dass er rappen kann. Vielleicht gibt es also einen neuen Sound von ihm zu hören. Auch irgendwann in 2020 wird das nächste Album von Lil Dicky kommen, wie er diese Woche verkündet hat. Damit hat es ganze fünf Jahre gedauert seit seinem letzten Album. Und das ist natürlich eine stolze Zahl, aber der Mann ist auch beschäftigt, Aktuell dreht er zum Beispiel eine Fernsehserie. Lustiger Fakt zu Little Dickie, er nennt seine Fans Dickheads. Und jetzt noch zwei Themen aus der Gerüchteküche. Informationen zu Big Seans nächsten Album sind geleakt. Weil Rikei Osiris ein Bild von sich und Sean aus dem Studio postete und im Hintergrund ein Whiteboard mit einer möglichen Tracklist zu sehen war. Detroit 2 war da ganz gut als Albumtitel zu sehen, aber vor allem die Feature-Gäste sorgten für Furore. Unter anderem konnte man nämlich Future, Young Thug, Drake und Kendrick Lamar dort erkennen. Das könnte ein interessantes Comeback werden. Bleiben wir auch gleich bei Kendrick Lamar, denn auch um sein neues Album gab es neue Gerüchte. Laut eines Journalisten sollen die Aufnahmen zu dem Projekt beendet sein. Dementsprechend könnte es also bald droppen. Auch zum Musikalischen gab es ein paar Infos und zwar soll Kendrick mehr und mehr Rockeinflüsse in der Musik haben. Da bin ich ja mal gespannt. Newsflash. Zuerst muss ich eine Meldung aus der letzten Folge zurechtrücken. Da habe ich nämlich berichtet, dass O.T. Genesis um Weihnachten herum einen Song von Keisha Cole so schlecht geremixt hat, dass diese veranlasste, den Song auf YouTube zu entfernen. Das stimmt auch alles so, aber genau das scheint O.T.'s neue Masche zu sein. Bekannte Klassiker mit neuen Gangster-Lyrics aufzufrischen und sich selber dabei nicht zu ernst zu nehmen. Diese Woche veröffentlichte er nämlich seine Version von Vanessa Carltons A Thousand Miles namens Tonight und Leute, das Video müsst ihr euch echt ansehen. Wie gesagt, letzte Woche habe ich OT Streamings von Kisha Cole ziemlich runter gemacht, aber jetzt im größeren Bild macht es schon Sinn. Und wie gesagt, Tonight mit dem Video ist einfach zu gut, hoffentlich kommt da mehr. Übrigens hat O.T. nach dem kleinen Streit mit Kisha auch nochmal zurückgeschossen und gesagt, dass durch seinen Remix die Streaming-Zahlen vom Original nochmal deutlich nach oben gegangen sind. Vielleicht ein Grund, weshalb das lächerliche, aber wie gesagt echt gute Tonight noch nicht von Vanessa Carlton kritisiert wurde. Kanye West wird mit seinem Sunday Service Kollektiv das Awaken 2020 Festival Headline an sich eigentlich keine Meldung wert, aber dieses christliche Festival muss man sehr kritisch betrachten. Es hostet nämlich neben Kanye auch viele sehr kontroverse religiöse Figuren, die offen gegen Homosexualität sind. Als Beispiel meinte einer der eingeladenen Personen mal, dass Homosexualität ein Fluch unserer Generation sei, hervorgerufen durch eine Attacke eines Dämons auf das Kind, als es noch im Mutterleib war. Menschen mit solchen Ansichten zu unterstützen bzw. sich neben sie zu stellen, geht natürlich gar nicht und als Yeezy Stan muss auch ich da sagen, dass das wirklich nicht cool ist, Kanye. Die Grenzkontrolle in Buffalo, New York hat eine Liste mit ihren größten Beschlagnahmungen des Jahres veröffentlicht und auf Platz 1 findet sich tatsächlich ein Rapper wieder, Kodak Black. Kodak wurde 2019 beim Grenzübergang wegen des Besitzes von Drogen und Waffen festgenommen und ja, das ist eine Nummer 1 Platzierung, auf die er hoffentlich nicht stolz ist. Nick Cannon kann es einfach nicht lassen und hat jetzt mit Used to Look Up to You den bereits vierten Distrack gegen Eminem veröffentlicht und das, obwohl Eminem nicht einmal geantwortet hat. Ich weiß nicht, was Nick damit erreichen will. Bad Baby verabschiedet sich erstmal für eine Weile von Social Media. Der Grund für sie sind die vielen negativen Kommentare, die sie in letzter Zeit erhält. Vor allem Cultural Appropriation und Rassismus wird ihr vorgeworfen. Der Auslöser hierfür war ein Bild, auf dem sie eine bekannte Frisur aus der afroamerikanischen Kultur trug. Nachdem viele das Bild kommentierten und sagten, dass ihr nicht das Recht zusteht, diese Frisur zu tragen, schoss Baby mit echt grenzwertigen Kommentaren zurück. Wenn sie zurückkommt, will die 16-Jährige ihre Kommentarfunktion unter ihren Bildern abstellen. Cardi B. ist noch nicht wirklich lange im Rap-Business, denkt aber schon jetzt an die nächste Karriere. Auf Twitter postete sie, dass sie sich vorstellen kann, Politikerin und Teil der Regierung zu werden. Wer sich ein bisschen mit Cardi beschäftigt hat, der weiß, dass sie sehr Politik interessiert ist und von daher überraschen diese Aussagen jetzt auch nicht wirklich. Tekashi69 versucht weiterhin aus dem Gefängnis zu kommen. Und das, obwohl aus ursprünglich mindestens 47 Jahren hinter Gittern durch seine Zusammenarbeit mit der Polizei schon nur noch zwei Jahre wurden, von denen er bereits 13 Monate im Gefängnis während der Verhandlung verbracht hat. Bleiben also nur noch elf Monate, aber selbst die versucht Six Nine nicht im Gefängnis zu verbringen. Sein Anwalt hat einen Brief eingereicht, in dem Six Nine darum bittet, den Rest der Strafe zu Hause als Hausarrest absitzen zu dürfen. Er begründet diesen Wunsch damit, dass er Angst vor den Gangmitgliedern hat, die sich auch in dem Gefängnis befinden. Noch wurde dem Wunsch nicht stattgegeben. Und wie immer kommt zum Schluss des Newsflash noch eine etwas munterere Geschichte. Erinnert ihr euch noch an das festival Debakel? Jawul war damals einer der ausführenden Personen bei diesem Skandalfestival und das Internet hat das nicht vergessen. In der vergangenen Woche machte der Rapper Promo für seine Steuererklärungsfirma und wurde prompt erneut zum Gespött von Twitter und Co. Nicht nur, weil er bei einer der größten Betrugsfälle der letzten Jahre beteiligt war, sondern auch, weil Jerule bereits 2011 und letztes Jahr trotz seiner Firma selbst Probleme mit dem Steueramt hatte. Es ist sicherlich nicht clever, Jerule sein Geld anzuvertrauen. Diese Woche empfehle ich euch gleich zwei Interviews, die ihr euch jetzt nach dem Podcast oder im Laufe der Woche, weil die beiden schon recht lang sind, reinziehen könnt. Zuerst haben wir Stormzy, der aktuell sein neues Album in den Staaten promotet. Da dürfen natürlich auch nicht die Stops bei den wichtigsten Interviews fehlen. Unter anderem war er bei Charlemagne the God zu Gast und hat sich rund anderthalb Stunden mit dem unterhalten. Gönnt euch! Ebenso könnt ihr euch das Interview der Jungs von Rap Raider mit den Jungs von Griselda Records gönnen. Griselda, die Crew um Benny the Butcher, Conway the Machine und Westside Gun hatten ein hervorragendes Jahr 2019, in dem sie ihren von der Golden Era inspirierten Oldschool Style wieder salonfähig gemacht haben. 2020 verspricht jetzt nur noch besser zu werden, und in diesem Interview könnt ihr euch schon mal besser mit den Jungs aus Buffalo, New York vertraut machen. Und das war es für diese Ausgabe. Die Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!